0: Les boys, premier début, édition, playoff. off hein? C'est la première fois, les gars, qu'on va vivre des séries ensemble avec ce podcast. David Gilbert, Martin Saint-Jean, comment vous allez, les boys?
1: Hey,
2: La saison déjà finie, c'est le temps de séparer les enfants des adultes. Et oui, ouais. mon Will, toi et moi, nous sommes des enfants. Nos équipes sont exclues. Mais on va regarder un putain de bon show dans les prochaines semaines.
0: Ben oui, mais même celle à Dave aussi est exclu, est exclu depuis un maudit bout les Lions bleus en plus de ça. Là. Hey, ouais, mais Will,
2: Pas <rire> besoin de parler celle à Dave, Ça fait quoi 20 ans qu'on peut faire les playoffs?
3: Ouais. Euh, non, non, quand même pas. pas 80... 25. 2000, 2016, 2016. Mais les boys, moi je vous dis tout ça, je fais l'épisode en chest parce que tout comme Antonio Brown, I'm too sexy for my clothes. <rire>
0: <rire> aïe aïe. Let's go. <rire> C'est les playoffs quand même, là.
2: Oui, ça va être bon. Puis juste avant les playoffs, évidemment, il y a eu le fameux Black Monday. Puis à ce soi, on est vraiment, ouais. vraiment content de, de, de vous accueillir, notre invité. On l'a eu pendant la mi-saison cette année. Euh, nul autre que le journaliste du côté du Sports Illustrated à Miami, Alain Poupard, qui couvre sur les Dolphins. On va l'accueillir. Comment ça va, mon Alain?
1: Yes, sir, Alain. Yes. On va bien, les gars. Les playoffs, cest ça, c'est quand les équipes jouent après la saison régulière? Parce que moi, moi, couvrant les Dolphins, je ne suis pas trop habitué à ça, mais c'est ça, hein?
3: Oh. Maintenant, c'est après la
0: semaine 18, Alain. Avant, c'était après la semaine 17, là.
3: Ouais, ouais. Mais là, ouais, c'est ouais. ça, après la semaine 18. Moi aussi, avec les Browns, je ne suis pas trop habitué, je vais t'avouer. Écoute, mais Lions ouais. Bleus, Alain, ils ont fait les playoffs avec toi en même temps en 2016, la dernière fois. Les Lions Bleus,
1: c'est des de, de, de trois?
3: Oui, exact, exact. Ah, euh, Mais me dire une chose, ton coach, je
1: l'aime beaucoup parce qu'il était avec les Dolphins ici en, en 2015. Euh, pour les, combien, les, deux, les on, 12 dernières parties, ouais. comme entraîneur euh, en intérim. Puis très impressionnant comme gars parce que ces joueurs, ils vont jouer fort pour lui, quelque chose de rare.
0: Ouais, ben, écoute, Alain, tu l'as vu en conférence de presse, toi. Y a-tu braillé le temps que tu étais là euh, en conférence <rire> de presse à
1: Miami? Euh, je ne me rappelle pas, mais c'est <rire> son énergie. Puis tu vois, euh, c'était. Facilement, de loin. Ça fait longtemps que je fais ça. Là. Puis on parle de, je sais pas moi, une dizaine de coachs. Là. De loin, facilement. Il n'y a pas de deuxième qui est proche. Le meilleur entraîneur-chef avec les médias en termes d'entrevue. Ah oui? Ah, spe spectaculaire. c'était pas, pas la langue de bois, là. C'est comme, première, première des choses, on comprend très bien que le football, c'est n'est pas... Euh, une guerre mondiale, là. Pas besoin de garder tous les, les secrets, comme il y a tellement de coachs qui ont peur de dire n'importe quoi là, pour pas donner un avantage à l'autre équipe. Lui, c'est comme. Le football, c'est le fun. Très, très, l'énergie en voiture en voilà. Euh, après la, sa de la saison de là 2015, donc, les Dolphins avaient une ouverture. Moi, je criais, je ne suis pas un gars très religieux, là, mais je criais, aussi, vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous, vous plaît, dans le camp, bon, dans le camp bon. Et finalement, les Dolphins ont embauché Adam Gaze que lui aussi était bon avec les médias. Euh, un peu moins sur les... le terrain. <rire> euh, oui, mais bon, un bon esprit offensif, mais en fait, d'entraîneur chef, pas nécessairement trop fort, parce qu'il était trop concentré sur l'attaque. La, sur mais, euh, c'est pas le premier, pas un premier critère qu'un coach soit bon avec les médias, là, mais Dan Campbell, très bon. Puis moi, quand il s'est fait engager à Détroit, j'ai tout de suite envoyé un DM au gars de Détroit, « Ton gars-là, tu vas l'aimer », Numéro 1 puis numéro 2, ton équipe ne sera pas très forte cette année-là, mais ils vont jouer. Ils n'arrêteront pas pour deux secondes puis ils vont gagner des parties qui n'ont pas d'affaires à gagner à cause de ça.
3: That's it. ACDC, Dan Campbell. <rire> mm -hmm.
1: Yes, sir.
2: <rire>
3: Écoute, Alors, parle-tu
0: vraiment encore des lions bleus dans ce podcast-là? Je vais le
2: faire. Je ne peux pas croire. On a ouais. un invité qui couvre les Dolphins. Puis les trois premières minutes, on parle des lions bleus. Moi, j'en reviens pour
3: oui, mais il, y David il, y une, il y a une
1: connexion avec les Dolphins, c'est pas trop
2: pire. C'est vrai. <rire> écoute, Alain, allons droit au but, évidemment, on a reçu beaucoup, beaucoup de questions en sachant qu'on on, t'avait avec nous cette semaine nos podcasts. Brian Flores, écoute, euh, on en a parlé toi et moi sur Twitter. Moi, j'avais prédit que ben, je pensais qu'il resterait. Toi, tu me disais « Ah oui? » je disais oh D'après moi, Alain, il connaît des trucs, évidemment, pas mal plus que moi, puis tu as bien fait. Félicitations, Alain. Toi, tu n'étais pas surpris. Euh, ta réaction est là. Pourquoi, derrière tout ça, que Brian Flores a perdu son emploi?
1: Bien, je t'ai pas surpris. Dans le sens que si tu m'avais demandé une prédiction après la partie dimanche, qui a fini la saison de 9 victoires et une défaite pour les enfants, je t'aurais dit, mettons, 52-48, il reste. Euh, la raison pour laquelle je suis pas totalement surpris, numéro un, c'est parce que le propriétaire, il n'est pas très patient du tout. Ça, c'est numéro un. Euh, puis, il regarde son pattern. Les autres, les autres coachs qui ont engagé, ils se font congédiés après trois ans ou pendant la quatri quatrième saison. Fait qu on arriverait à ce point-là avec Flores. Numéro deux, euh, un gros, gros problème. Flores, c'était son inhabilité, sur garde son staff. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Pas de gros noms, pas tout pas d'expérience sur ce staff-là. Si on regarde cette année, il y avait, je sais pas, ils ont quelque chose comme une quinzaine d'assistants. Ils en ont deux deux sur les 15 qui, sont dans la même, qui avaient déjà fait la même job dans la NFL avant qui font la job pour les Dolphins ça c'est numéro un puis il y en avait six que leur job avec les Dolphins présentement c'est le premier job dans la NFL ben il y a quelque chose l'été d'expérience ça compte quelque chose puis on se demande pourquoi que l'attaque ne fonctionne pas On être tellement de problèmes mais y a, oui il y a question de talent A mais B aussi le coaching c'est rien de trop fort. Comme la ligne offensive qui n'est pas très qui est pour quasiment on pourrait dire, bien, ils n'ont ils ont, ils peut-être pas des gros joueurs, mais le, le coaching n'a pas aidé, non. En fait, de Brian Flores d'être capable d'assembler un bon coaching staff avec l'expérience c'est un gros problème que j'ai vu, moi, depuis longtemps. De ce qui est ressorti, puis pendant sa conférence de presse, le propriétaire Stephen Ross n'aurait pas arrêté de mentionner les mots collaboration et communication qui manquaient beaucoup. Et Brian Flores, c'est un gars... Oh, comment je pourrais dire ça gentiment? Euh, mettons qu'une personnalité un peu papier-sablé. Euh, le fait ben, que ça, ça arrivait jusqu'à un point où Scott, ça l'a amené au propriétaire de le, de le congédier avec les autres facteurs, c'est là où on, on est arrivé. Ce n'est pas 100 surprenant.
3: On a, euh, on a, comme on te dit, plusieurs questions d'éditeurs Jérôme Tremblay nous demande... Euh, est-ce que tu sais quoi? Est-ce que tu es au courant des rumeurs généralisées selon lesquelles il y avait eu une explosion majeure entre Tua et Brian Flores dans le vestiaire après la défaite contre les Titans? Puis si ça, ça aurait eu un, un impact, dans le fond, sur, sur, sa, sur sa sécurité d'emploi?
1: Je te dirais, oui, les, il y a eu tellement de reportages qu'effectivement, oui, on, on a pu croire que c'est vrai. C'est pas ouais, après la partie, c'était à la mi-temps. Puis c'est dans le genre de Flores qui s'est mis dans la face de Tua, puis il y a des gens. Dans le style de mon petit Tuwa, tu ne joue pas très bien aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait améliorer ça à la deuxième Pardon, à la deuxième demi? Peut-être pas exactement avec ces mots-là. Puis que Toi, toi apparemment, toi, apparemment a dit à Flores, Monsieur Flores, c'est pas très gentil la manière que vous parlez, il faudrait peut-être que vous appreniez un petit peu à parler aux gens. Et Florez a seulement dépliqué, « Monsieur Tuwa, est-ce que vous pouvez me baiser le cul? Oh, dans, dans, no. ben, ben, non, non, dans, dans ce genre-là, je ne dis pas les mots exacts, là, mais <rire> dans, dans ce genre-là, là, euh, il, il, il y a beaucoup de reportages là-dessus, donc on peut croire que c'est vrai. Numéro un, numéro deux, c'est loin d'être le seul épisode où il y a eu de la friction entre Flores et soit joueur, soit autre membre de l'organisation. Euh, Jusqu'à peut-être le propriétaire, même que peut-être qu'il était pas trop gentil des fois avec, avec Steven Ross quand il y a eu des conversations. Dans le fond, Alain, est-ce qu'on
0: peut déduire que le propriétaire, dans le fond, aurait choisi le clan Atua pour le garder et non pas celui à Flores?
1: Oui, ça, c'est une bonne question. Très, très bonne question. Um, c'est tellement bizarre. Tout, tout l'épisode de toi, là du début à la fin, c'est bizarre. Um, en fait, j'ai fait un article là-dessus sur mon site. AllDolphins.com aujourd'hui, promotion gratuite. Euh,
2: <rire> ben oui, ben oui, plug, C'est
1: donc... <rire> ça, un petit plug. Euh, du début à la fin, bon, quand 2019, ils font le rebâtissement avec l'idée, peut-être, de ne pas trop gagner de pour qu'il le choix de le prêcheur le plus haut possible, Brian Flores, dans des conférences de presse on tu mentionnes le terme tanker, lui, c'est quasiment un revient rouge comment il détestait le terme de ça. « Non, moi, je n'ai pas gagné. » Puis, effectivement, tout ce qu'il a fait, incluant mettre Ryan Fitzpatrick au corps, au corps arrière à la place de Josh Rosen, le, le résultat, il gagne 5 de, le 9 de la 9 dernière partie. Il finit 5 et 11 au lieu de choisir premier. Ou là, il aurait eu le choix. Ça aurait pu être « Tank for you », ça aurait été Joe Burrow. À ce point-là, il était rendu clairement un meilleur prospect que toi. Mais là, ils sont rendus à 5. Bon, ça, ça donne encore le choix à cinq de toi ou Justin Herbert. Là, faut être franc et admettre qu'à ce point-là, il y avait beaucoup de dépisteurs. De deux ans plus tard, c'est facile de dire que Justin Herbert, de loin, aurait dû être le choix. Ouais. Mais à ce temps-là, il y avait bien des dépisteurs qui pensaient que Justin Herbert, malgré sa taille et son bras, il y avait des, des, des parties de son jeu qui n'étaient pas parfaites. Toi, il était avec beaucoup de poli avec le, les résultats gros à si ça remonte de sa blessure à la hanche, tout un joueur étoile. Moi, je ne suis pas nécessairement dans ce côté-là, mais c'est ça, ça l'optique. Anyway, pardonnez-moi si je, si je radote, là, mais j'ai. c'est intéressant. OK, j'essaie de répondre. Okay, bon. J'essaie de, de répondre à la question le plus complètement que je peux. Bon, là, on arrive en 2020. Euh, toi est encore en petit peu de récupération sur, à cause de sa hanche. Les Dauphin décide, et Flores décide de nommer Brian Fitzpatrick comme partant. Bon, là, puis leur bail, au début de la saison, se posait à la onzième semaine. En cause de le changement de cédule, ça devient la septième semaine. Les Dolphins commençaient un 3. Les ils battent San Francisco 43-17. Ils battent les Jets 24-0. Dans les deux parties, il fait pas que trois passes de, de toucher. Oups, deux ou trois jours plus tard, toi, on nomme toi comme le, le coréen partant. Pardon? C'est quoi, quoi le gars? On ne comprend Flores, qui t'a démontré. Très, 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 évidemment, la saison précédente, qui lui joue pour gagner des parties. On va nous faire croire que truc qui vient de sortir deux grosses gains, mais là, subitement, il est plus meilleur que toi, donc toi doit être là. Donc, moi, j'ai toujours pensé, puis je pense encore que cette décision-là est devenue d'en haut, que quelqu'un a dit à Brian Flores, Duran Brian Flores, tu vas, tu vas faire toi là partant, puis tu vas aimer ça. Là, on continue la saison. Là, on recommence cette année. Puis, on, si on se rappelle bien, Touarelle s'est fait remplacer deux fois l'année passée parce qu'il jouait mal à la première demi. Ça n'a pas marché contre Denver, ça a marché contre Vegas sur on partie. de partir. On arrive à cette année, Touarelle se fait blesser, il manque de de partir, il revient, il se blesse au doigt. Il y a un petit peu de douleur quand il lance les passes en revenant. Puis, le, le, le gros point, c'est effectivement, c'est très, très évident de tout ce qu'on a vu que Flores n'est pas un gros amateur de Touarelle. Là, la grosse chose, donc, on peut suggérer que, ouais, peut-être que Stephen Ross a choisi Chris Greer, le gérant général, et toi, au-dessus au de Brian Flores. Sauf que dans sa conférence de presse, il se fait, fait demander spécifiquement, est-ce que la situation avec la, les Coréens a eu, est-ce que c'était un gros facteur dans la décision? Stephen Ross a dit, pas du tout, j'ai beaucoup de confiance en toi, mais s'il si est produit de Coréens, ça va dépendre à, à notre nouveau coach. Et moi, ma oui. réaction, ça a été... Ma réaction, ça a été quoi? Hein? Tu ne caches pas, là. Euh, okay, tu vas nous faire croire que... Tu vas nous faire croire que c'est le coach qui va déterminer ça va être qui son corps arrière-là. Quand, quand, quand toutes les évidences précédentes, ça a été que ce pas une décision du coach tout doux. Fait que là... Je, <rire> ouais. Genre, je, on ne sais vraiment pas. J'aurais tendance à croire que, d'après moi, oui, effectivement. Parce qu'il y une chose... Steven Ross, le propriétaire, il ne veut pas être aperçu pour deux secondes comme un gars qui dit quoi faire à ses employés. Puis je pense que si on essaie de, de faire croire à personne, à n'importe qui, qui n'a jamais suggéré quelque chose, puis quand le, quand le propriétaire de l'équipe il suggère, on sait ce que ça veut dire, je trouverais ça un peu naïf. Donc moi, j'aurais tendance à croire. Je pense peut-être que le choix ça va être d'un coach pour faire améliorer toi, mais je ne peux pas éliminer la possibilité que non, effectivement, ils vont aller voir s'ils ne peuvent pas trouver quelqu'un de meilleur en saison morte Ce quelqu'un, peut-être peut de Sean Watson, si ta situation, finalement, ça, ça se règle.
2: Mais, euh, <coughs> Moi, je veux savoir, euh, justement, pendant le Greer, pourquoi est-ce qu'on continue de le garder comme DG? Euh, on parle de Flores, tout ça, ses erreurs, mais Greer aussi, quand qu on regarde les erreurs qu'il a fait, euh, exemple, il y a eu plusieurs choix de première ronde en 2020. Il a pris des gars comme Austin Jackson, Noah Binogini qui ne joue pas tant que ça. Ses agents libres aussi, il a mal dépensé son argent. Pourquoi lui a encore une job?
3: Et ah, puis Alain, bon. peut-être juste euh, compléter avec ça aussi, c'est une grosse année là, pour les Dolphins. Ils ont 75 millions de dollars sur le, le, le cap. Fait que, ton DG, il faut que tu y fasses confiance dans ces moments-là. Là. OK. Il y a, deux, il y a deux choses à dire là-dessus. Numéro un,
1: est-ce qu'on croit, est qu croit sérieusement que Chris Greer avait le mot final sur les décisions de, de personnel, 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 je ne sais pas en français, excuse-moi le mot m'échappe. S'il y avait des décisions. Euh, à propos du roster, moi, je te dirais pas pantoute.
2: Mais pourquoi TDG d'abord?
1: C'est un titre, ça fait 22 ans qu'il est dans l'organisation. Chris Greer, il a une personnalité qui est très, très, très amicale. Il s'entend avec tout le monde, dont le propriétaire. Il sait quoi dire au propriétaire. Il est aussi il a une bonne relation avec le président, CEO, Tom Garfinkel. Mais je te, moi, je te dirais que Brian Flores a eu un mot à dire, si, si pas la décision finale sur pratiquement tous les choix reliés aux joueurs qui, qui, ont, fait, qui, ont, qui ont amené depuis 2019. La décision de Tua en 2020, ça peut être Greer, c'est peut-être Stephen Ross qui a dit, j'aimerais beaucoup avoir, avoir Tua euh, pour les autres. Je ne crois pas pour deux secondes que c'est Austin Jackson. Pardon, c'est C'est Chris Greer qui a dit à Brian Flores Bon, on choisit Austin Jackson au 18e rang. Je veux, je veux pas, ton opinion ne me dérange pas. C'est lui qu'on choisit. Noah Ganoguny au numéro 30, c'est lui qu'on choisit. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est une des raisons pour laquelle Chris Greer, il reste. Numéro un et numéro deux, le fait, quand, comme je te dis, c'est un gars qui s'entend avec tout le monde, puis je retourne encore aux commentaires de Stephen Ross pendant sa conférence de presse, où il dit « Je veux une organisation qui qu'il a beaucoup de collaboration et beaucoup de communication. Okay. » T'as ça avec good. Chris
2: Grimm. OK, good. good. Une marionnette, un peu, là.
1: Ah, c'est ton mot, pas de bien. <rire> Moi, je veux mais le dire. Mais t'as pas tard.
2: <rire> mais en même temps aussi des fois ça te prend quelqu'un qui est capable de discuter dans les deux parties, comme lui il essayait sûrement de, de, de calmer Flores puis de calmer Ross, finalement ça, ça prenait une séparation, mais des fois ça peut aider une organisation mais c'est sûr qu'en même temps comme Will dit ça fait marionnette ouais.
1: Ouais, mais sauf que, sauf que Ross n'est pas là, Ross est à New York Ross, Ross il va au parti puis pendant la semaine il est à New York pour ses, sur ses affaires donc ce c'est pas une affaire de quotidien que, où que, qu il faut que se mette entre les deux ça serait plus ben, comme à la fin de la saison, s'il y a des problèmes, puis ça fait des coups de téléphone à Steven Ross pour, pour charler quelque chose.
3: C'est um, là, que, est là que, que Greer intervient. Ça veut dire, dans le fond, tu dis, mettons, euh, ben, Will a utilisé le mot de marionnette, mais là, comme on disait tantôt, les Dolphins ont 75 millions sous le cap. Euh, ce qui veut dire que ça, va être un, ça pourrait être un, une saison morte là, vraiment active où ils vont chercher plusieurs joueurs. Le, dans le fond, Ross va donner une, une certaine confiance à Greer en lui disant « tu vas être capable de gérer ça » ou il va avoir quelqu'un derrière lui qui va s'assurer que tu fais des bonnes décisions?
1: Il n'y aura pas quelqu'un derrière lui. S'il y a quelqu'un avec lui, ça serait le nouvel entraîneur qui engage. Et là, ça va dépendre, encore une fois là, plus, plus le gars t'engage, l'expérience ou du cachet, mon français me encore une fois, du cachet. Euh, plus il va vouloir où il va avoir du contrôle sur les gars que tu Rappelons-nous que Brian Flores, quand il a été engagé, c'était un gars, il était très hot comme candidat à travers la Ligue, pas juste les Dolphins, à cause de la job qu'il avait faite avec la défensive des Patriots. Et les Dolphins lui ont donné un contrat de cinq ans au lieu de quatre, qui est généralement la norme pour des, des entraîneurs chefs. Um, ça, c'est le point numéro un. Point numéro deux, si je peux me permettre, le, tout l'espace salarial qu'ils ont cette, cette saison morte-là. Si les Dolphins, effectivement, ils vont faire un échange pour un gros carrière, arrière de Sean Watson, ça, ça va prendre une grosse partie de cet espace-là, numéro un. Numéro deux, ils ont beaucoup de joueurs importants à les ressigner, comme Emmanuel Logba, Mike Deseke, et il y a aussi Xavier Howard, qui a demandé un échange l'année passée au mois d'août avant qu'il refasse son contrat pour 2021 avec une promesse de revisiter le contrat cette saison morte-là. Puis assure-toi assure que l'agent de, de Xavier Howard, il va vouloir revisiter le contrat. <rire> les Dolphins de qui décident, bon, est-ce qu'on lui donne plus d'argent ou est-ce qu'on va voir s'il y a quelqu'un qui veut le qui veut la, la, faire son acquisition dans un échange qui, qui donnerait beaucoup plus d'espace sur le plafond salarial, sauf que si tu fais ça, tu perds ton meilleur joueur.
0: Là, le dossier de Sean Watson, justement, Alain, là, avec le départ de Flores, est-ce que c'est encore d'actualité où on a donné un vote de confiance à Tua puis Watson ne fait plus vraiment partie des plans pour les Dolphins années prochaines. Il se passe quoi avec ce dossier-là?
1: Ouais, ben, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, euh, c'est comme... Un, 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 mon, mon meilleur guess, je te dirais que les Dolphins vont encore aller voir ce qui se passe là si la situation de Watson est finalement... des euh, défis finalement éclairé. Puis supposément qu'il peut y avoir des, des pas qui se font dans ce sens-là d'ici la fin du mois, peut-être le mois prochain. à part Les Texans veulent conclure un échange... Euh, avec Watson avant le début de, de marché des agents libres, qui est le même temps que les, les échanges peuvent devenir officiels pour 2022, qui est le 16 mars, je ne me trompe pas. Exact. Donc, j'aurais tendance à croire qu'effectivement, oui, les Dolphins vont appeler, ils vont rappeler les Texans, voir ce qui se passe, c'est quoi le coût. Euh, ça serait, je te dirais même que ça serait totalement épais s'ils ne le font pas parce que Boisson est tellement supérieur à toi comme, comme Correa, c'est même pas drôle, numéro un. Puis numéro <rire> deux, numéro deux, tu peux gagner avec toi. On a vu ça pendant leur séquence de sept, trois consécutives. Je ne suis pas convaincu que tu peux aller très loin dans les playoffs avec un Correa qui n'est pas très bon de, de, dans les passes de distance de manière consistante.
2: Là, euh, Brian Furst, est fini. On passe à autre chose. Stephen Ross, a dit, non, j'entends toi, qui connecte Jim Harbaugh ici. C'est pas moi qui va sortir Jim Harbaugh de Michigan. Je veux qu'il continue à rester là. Mais s'il vient dans la NFL, ce n'est pas à Miami. Moi, ça m'a surpris. Je pensais qu'il était dans les candidats. Euh, Alain, si c'est possible pour toi de nous divulguer, divulguer qu'est-ce que tu sais sur le dossier du prochain entraîneur-chef, les noms et tout ça, si ça commence déjà à sortir un petit peu.
1: OK. Première chose, très importante. Stephen Ross n'a pas dit, euh, n'a pas s'il vient dans la NFL, s'il ne pas avec nous autres, il n'a pas dit ça. Ce qu'il a dit très spécifiquement, c'est que ce n'est pas moi qui va, qui va retirer, faire sortir Harbaugh de l'Université de Michigan. Donc, si Jim Harbaugh, de lui-même, avant que n'importe quoi d'autre se passe, dit « Bon, c'est officiel, je fais une déclaration publique, je m'en vais dans la NFL, Stephen Ross est au téléphone deux minutes après », puis une minute plus tard, Stephen Ross est engagé comme entraîneur des Dolphins. Sauf wow. sauf que Steve, que Jim Harbaugh va prendre le part. Jim Harbaugh va effectivement rester à l'Université de Michigan. Ce euh, qui fait très plaisir à Stephen Ross, parce que Stephen Ross, pas besoin de vous le dire, il est très, 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 très gros amateur de l'Université de Michigan. Il, il, que ne, Mettons, il aime, aime peut-être l'Université de Michigan autant, sinon plus, que les Dolphins. Ça, c'est le numéro un. Euh, donc, les noms qui sont sortis, les Dauphins en fait, ont déjà demandé permission de faire des entrevues. Il y en a six. J'espère que, que ma, ma mémoire de vieil homme ne fera pas m'oublier quelqu'un. Il, bon, il y a les deux coordonnateurs de Buffalo, Brian Dable et Leslie Fraser. Fraser, c'est le dernier, est sorti ce soir.
0: C'est quoi? Ils veulent juste faire mal à leur adversaire de section, au ouais. fond? Ouais.
1: <rire> okay. euh, Dan Quinn. Ancien entraîneur-chef d'Atlanta qui est maintenant avec Dallas. Mike McDaniel, qui est un euh, coordonnateur offensif à San Francisco. Qui a l'air d'avoir 18 ans, là? Ben oui, oui. Mais ça a l'air hein, Comment je pourrais, dire? je pourrais dire ça très gentiment? Euh, un petit peu un look de nerd un peu, là, mais ouais. mettons, <rire> okay. mettons une balle, mettons, mettons une balle là, par exemple. Ouais. Euh, mais moi, je te dirais ça, j'ai rien contre Mike McDaniel, là, mais les deux derniers entraîneurs. Qui ont engagé, ils étaient dans leur trentaine, ça n'a pas marché. Moi, je pense, moi, j'aimerais qu'ils laissent laisse faire ça, les débuts de trente ans. Anyway, Vance Joseph, euh, qui était le coordonnateur défensif des Dolphins en 2016, entraîneur un chef avec Denver en 17-18, qui est maintenant à Arizona. Ça, ça fait cinq. Puis le sixième, c'est-tu, mon mémoire de vieil homme m'a fait oublier. Le sixième, c'est. Doc Peterson, non? Non, pas, pas encore. Mais je m'attendrais que lui, il, il, euh, il ferait une entrevue avec. Je m'attendrais que Jim Caldwell, ça serait un autre, l'ancien des, euh, des Corses oui. et des Lions. des lions bleus, en fait. <rire> <rire> euh... Euh... Euh, ça, c'est pas drôle. drôle. Attends-tu, -moi, laissez-moi voir mon... Ben, je vais dire
0: de quoi on attendait, Alain. Dans le fond, ils l'ont devant eux, leur candidat, les Dolphins. tu ramènes Nick Saban... Puis là, tu reconnais qu'avec Tua Tagovaloa, la connexion à bama Nick Saban connaît l'organisation des Dolphins. Il me semble que c'est un fil parfait,
3: Dave. Bien, parfait. <rire> Sincèrement, il faut que ce soit un parce que Nick Saban, c'est un, ben, oui. une légende. Ben, oui. L'argent, c'est pas un problème. Puis on s'entend que demain matin, il se présente comme sénateur de l'Alabama. Il est élu à majorité, là. Qu'est-ce ah ouais,
0: que, qu que tu veux gérer? Des problèmes de vidange en Alabama ou être coach des Dolphins?
3: Ah, écoute, des... moi, je pense que je coacher être coach d'Alabama. Mais...
0: Non, mais Chris, sénateur en Alabama.
3: Hey, Ce pas des gros ah. dossiers politiques à gérer. Là. Je non. vois le faire. Là. On pourrait ramener un autre légende de la Floride, là, Urban Meyer. Aïe,
2: aïe, 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 pauvre Alain, souhaitez-lui pas ça, <rire> comment? Ah oui,
0: on va divertir ça d'un point de presse au moins, <rire> on va faire de la nouvelle à Alain.
2: <rire> mais parlant de conférences de presse, puis Nick Saban, j'espère que vous avez vu, puis les auditeurs aussi, euh, la fin que, de conférences de presse qu'il y avait avec lui, avec Bryce Young, puis le jeune linebacker, c'est Williams. Oui, Will Anderson. Anderson, Anderson. Anderson, Anderson. oui, merci, incroyable, pour vrai, incroyable. Moi, être là sur stage boy live, incroyable. ouais, ouais Ah non. Wow. Il
0: fait, hein, ces deux gars-là n'ont rien à se reprocher et ils ne vont pas être jugés par une seule game. Non, non. Écoute, c'est euh, digne d'un mentor, d'un père et d'un bon coach. Là. Tu sais ouais, quand ont dit l'expression « players coach », que c'est mm -hmm. dur de faire, <rire> de faire plus que ça. Là.
2: Non, vraiment. Vraiment. C'est tout en son honneur. Puis honnêtement, comme dit Dave, aucune place va l'attirer. Je pense qu'il va tout simplement ben non, mourir ben non, que comme coach mais... C'est une boutade.
0: Il a goûté déjà à la NFL puis il retournera pas. Quoique Pete Carroll, il est retourné dans la NFL après son passage à USC. Ouais, oui, effectivement. Mais le problème, c'est
3: qu'il à USC, quand il est parti, il y avait des scandales partout, puis il savait que euh, oh, ça, bon, bon. aimer, ça brassait pas mal.
0: Détail, Léopold, détail.
2: <rire> Léopold.
3: <rire> Léopold. C'est une, une, une expression de, de Rivière-du-Loup, ça ou euh... Mais non, mais non. Chris,
0: vous connaissez moins pas vos, vos classiques québécois. C'est dans les boys, les boys. Oh, les boys. Désolé, Voyons donc. Quand Méo, il dit à Papa, le fils Astan, détail, Léopold, détail.
3: Oui, oh, hein. ça fait face. longtemps que c'est ben,
1: compliqué. les gars? Désolé. Hey, les gars. Yes. OK. Bon, OK. Est-ce que, je... est que vous allez me trouver bête si, quand vous parlez de... des belles paroles de Nick Saban à la fin de la conférence de presse, moi, ma réaction, ça a été est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelqu que suggéré pour deux secondes que la défaite contre Georgia dans la, dans la partie de championnat enlève. Une, même, même juste une goutte de ce que ces deux gars-là ont fait pendant la saison. Il y a que quelqu'un qui a suggéré ça. Ça a été... Comme je l'ai dit, c'était moi qui ai bête. là moi, Ma réaction, ça a été... Tu sais, Excusez-moi mon, mon, mon expression, mais tu sais, no shit, Sherlock. Là, ils n'ont <rire> <rire> ont, ont, ont rien à boire. C'est très bien évident, ça. Anyway, bon, j'ai finalement trouvé... C'est Urban Meyer,
3: c'est ça, hein? C'est Urban Meyer.
1: Non, arrête-moi avec un Urban Meyer. Et ton Nexabun, j'en veux pas, Ned. Hey, c'était pas drôle de faire affaire avec Nexabun, là. Ah, enfin, c'était pas fun. De... Son...
2: Ah oui, c'est vrai. Et hey, qu'on nous ça vite, vite, pour vrai, ça n'a pas été facile. Non,
1: non, 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 mais il y a des histoires. Là. La, la grosse légende de Nexabun, c'est tout qui passait dans les, dans les couloirs de l'édifice des Dauphins. Puis c'est comme, tu me parles pas. Tu ne parles pas à Nexabun. Avant que Nick Saban t'adresse la parole. Wow.
3: Ça, ah, ça, ouais. ça,
1: ouais, ouais, ça c'est après une secrétaire qui passe et dit Monsieur Saban va votre, votre coiffeur rébelle aujourd'hui. Il est allé dire à, à, à la supérieure de la, la, la demoiselle ou de la madame Hey, dis-y, elle ne me parle pas, moi, sans, moi avant que j'y parle. Hein. <rire> ça, pour ça, pour ça, pour si moi, ouais. je ne t'aborde pas, toi, tu n'as pas à m'aborder. <rire> ouais, ouais, Nick Saban, juste...
2: il marche sur l'eau. Wow.
1: Ouais, bon, ouais, non, non, c'est pas, pas très son affaire. Bon, l'autre gars, c'est Kellen Moore, qui est le coordonnateur offensif à Dallas. Oui. C'est un gars qui a, il a 32 ans. C'est un autre ça, on va, moi, s'ils font ça, je te dirais qu'avec Stephen Ross, tout est possible. Mais ça serait une, ça serait une grosse dévue d'aller chercher un gars dans, dans trentaine. Parce que, c'est quoi l'expression qu'ils disent? Euh, tu répètes la même, si tu répètes la même chose toutes les fois puis as un résultat différent, c'est mm -hmm. un peu épais. Ouais. Et toi,
2: Alain, toi, là, ton candidat idéal avec l'alignement que tu connais des Dolphins pour 2022.
1: Doug Peterson. Hmm. Un oh.
2: Qui a gagné le Super
1: Bowl. Tu as gagné le Super Bowl. Si tu veux quelqu'un qui travaille avec toi, il a utilisé le RPO à Philadelphie avec Carson Wentz. Avec beaucoup, de succès, avec beaucoup de succès en 2017. Numéro 2, il y a de l'expérience. Numéro 3, si tu veux quelqu'un qui a une connexion avec les Dolphins Bien, il a, il a, Peterson a déjà joué avec les Dolphins il y a une bonne relation avec Dan Marino um, donc moi ça serait un, lui ça serait un très bon choix Jim Caldwell serait un autre bon choix il est un coach offensif ça c'est une autre chose que d'après moi il serait mieux servi par un coach offensif qu'un coach défensif que généralement parlant tu gagnes les Super Bowl, plus ça va être en offense que, que ta défense donc ça, ça serait deux gars um, J'aime pas vraiment l'idée d'aller chercher quelqu'un qui a pas d'expérience comme entraîne un chef dans le net, dans la NFL. Euh, Donc, moins des gars comme Dable, qui, qui est un bon candidat, mais... Euh, puis l'autre chose avec Dable, tu sais, on, va, on va lui demander d'aller... Bon, je travaille présentement avec
3: Josh Allen, donc ça va travailler avec toi. Oups. Intéressant. Hey, euh, je... Alain, peux-tu t'en sortir un? Non, parce que dans les deux dernières années, c'était comme le nom le plus hot qu'il y avait <rire> Puis cette année, on n'entend pas du tout parler, mais Eric là, c'est comme euh, cette année, on n'en entend pas du tout parler, nulle part. On ne le propose pas pour aucun poste. Puis pourtant, ce n'est pas comme si les Chiefs là, y étaient, y étaient mauvais. Là. Non, le problème avec Eric Biennami, euh, peut-être il y, y en a deux. Numéro un, mais le
1: fait que McNagy a fait patate à Chicago, ça ne l'aide pas. Parce mm -hmm. que ces deux sont dans, dans le, comme il appelle, l'arbre de Derry. numéro deux, le problème que tu as entendu dire, c'est Andy Reid qui, qui colle les Jeux à Kansas City, c'est pas Eric Bien -Aimé. Okay. bon puis Pour moi, c'est encore le même, le même problème qu'avec
3: Dable. C'est un, un coordonnateur qui n'a pas d'expérience comme entraîneur. Je peux-tu t'en poser une qui est peut-être en relation avec ça? Parce que de mon regard extérieur, j'ai toujours entendu que Miami, tu sais, avec South Beach, les parties, tout ça, ça prend probablement un coach assez particulier pour être capable de gérer ton club euh, sur le terrain. Mais de gérer ton club aussi à l'extérieur du terrain parce qu'il doit y avoir bien des choses qui se passent tout le temps. Oui, mais ouais. non, je ne suis pas convaincu que c'est un facteur, ça, parce que bon,
1: si tu parles, ça prendrait quel genre de coach pour gérer, que pour garder tes gars en ligne, qui n'est pas, euh, pas specté à South Beach, premièrement, qui n'est pas, pas nécessairement euh, à, à deux portes de, de, de ce que les Dauphins pratiquent, malgré que ce soit un peu plus proche qu'il qu était avant mais si tu parles d'un de, de, candidat idéal pour gérer ça, ben, tu parles d'un gars très strict ben Brian Frost est un gars très strict et logiquement moi je pensais que la dernière chose que Stephen Ross va faire, c'est d'engager un autre gars avec une personnalité encore là, excusez-moi le terme là, mais qui fait chier bien du monde <rire> okay. bon. ce ne sera pas un autre gars qui vient de l'arbre de Bill Belichick là. on espère <rire>
2: Bon, bien, Alain, écoute, on a fait pas mal le tour des Dolphins. Moi, j'aurais une petite question pour toi, vraiment, at large. Pour toi, ton highlight après cette saison-là, 2021, dans la NFL, que ce soit chez les Dolphins ou ailleurs dans la NFL, peu importe.
1: Mon highlight. Mon oh boy. Mon oh boy. Ça, ça peut être un joueur. Ça être la une séquence expliquer. de victoire des. Non, mais hey,
0: d'ailleurs, Alain, on je pense qu'on ne l'a pas encore dit, mais la fois qu'on t'avait reçu, plus tôt cette année, on t'a jasé, puis dès le dimanche suivant, les Dolphins. Démarrer une séquence de sept victoires de suite. D'après mm -hmm. moi, c'est notre discussion qui a tout initié ça chez les dauphins Alain.
1: Aucun doute. <rire> absolument, absolument. Aucun doute. Ils ont, été ils ont été inspirés par notre conversation puis ils ont décidé, écoute, Alain et Martin et ses amis, ils ont sûrement parlé de, de, de mauvaises choses avec, en nous concernant. C'est le temps de changer ça. Absolument. Aucun il, doute.
0: Ouais, ont ils l'ont-ils écouté dans le locker room, penses-tu, Alain? Oui, avec
3: un système pour faire la traduction. Là. Donc, ouais. <laughs> ah, le podcast Premier Le Première uh, Premier Le what the talk is about. Premier Le <laughs> <laughs> uh,
1: Non, mais oui, mais, mais ça, puis la synthétise facile, ça a bien aidé. Ça a bien ouais. On a
0: fait la liste des cas la semaine dernière qui ont, qu ont affronté lors de ces victoires-là. Puis tu sais, quand hein? une victoire dans la NFL, c'est une victoire, tu vas me dire. Là. Mais qu quand tu bats uh, Joe Flacco, puis euh, tu, <rire> tu bats euh, euh, Trevor Lawrence et compagnie, c'est quand même facile à enfiler une coupe de victoires.
1: Oui. Puis quand tu as une défensive qui est assez bonne pour prendre avantage de ça, puis que tu n'as pas besoin de grand-chose de ton attaque, ça, arrive, ça, ça donne bien, parce qu'on attaque ne pas donner trop grand-chose non plus. Puis tu regardes une statistique qui m'a vraiment frappé, c'est avant la partie contre les Jets, l'avant-dernière partie, la, partie de la séquence, le plus grand écart dans aucun de ces matchs-là, on parle de cinq victoires, c'était trois points. Deux fois. Deux fois, ils il, 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 il tiraient derrière par trois points. Ils ont joué de l'avant tout le long de la deuxième partie de la saison. Euh, même que la dernière partie contre, contre New England, ça, ça joue mieux comme ça, puis ça cache un peu plus les, les lacunes offensives. Fait que la question, je reviens là, mon highlight de 2021. Oh boy! Uh, je sais pas si je dirais ça un, un highlight, là. Um, je dirais deux choses. Justin Herbert et Joe Burrow, les deux premiers quarts choisis en 2020. Wow! Uh, la partie, la partie du de est totalement ridicule. Là. Bon, eh, un autre voir. Ça se, un, peut, se, voir, pour. Là.
2: Ça se <rire> peut pour ce match-là. Yeah,
1: puis, puis, une autre chose, c'est Kansas City, c'est des zombies. Ils peuvent, on ne peut pas les tuer. Ils reviennent toujours en vie. <rire> ouais.
2: Bien dit. Bien dit. C'est
0: Walking tenais, Dead, un peu, les Chiefs.
1: Ouais, ouais, je t'en ai des voix-là. Je n'ai rien contre. C'est une équipe qui est très intéressante. Mais je t'en ai des voix-là. Je suis tanné de voir Tom Brady là. s'il faut j'en dire, un autre Super Bowl, Kansas City, Tampa Bay, on va peut-être regarder un, un concert de musique country western que je déteste. Si on regarder ça encore avec
3: toi, là. <rire> pas Jackson Mahomes sur Instagram, ça va te divertir. Qui est Jackson? Oui, Jackson Mahomes. Oui, oui, ouais. <rire> hein, Totalement. Je, 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 je connais pas la référence à partir du ça, pardon. Ah, mais c'est le, le frère. C'est le frère. C'est de... le de frère.
1: Ah, ouais, 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 ouais. ouais. Ouais, okay, Tout un okay, spécimen. Okay, okay, okay. Bah, tu, manques,
0: tu manques pas grand chose, Alain, moi vais te le dire. Tu manques pas grand chose.
1: <rire> non, je sens que je peux le effectivement. Mais, non, ça, je mais là, arrête, que... Alain.
0: Là, je Viens pas, pas me dire que tu souhaites opérer un Super Bowl entre Jalen Hurts et Derek Carr à la place.
1: Brady Mahomes. Oui, mais c'est parce que. Non, moi, j'aime savoir des équipes différentes.
0: C'est ça. Euh, ouais, je comprends. là. Mais tu sais, Garo non, Polo contre. Euh, Contre Mac Jones, ça va être correct. Là.
1: Ça amène des bons points. Non, on a affaire au bon Ben Watersburger à, à 77 ans. Là, <rire> ça ne sert ouais. pas. rien. C'est pas d'une équipe qui n'a pas d'affaires. Hey, ça m'a me rappelé quelque chose. Ça, là. Mike Tomlin, j'imagine que vous êtes au courant que ça fait 15 ans consécutifs. Oui. Bon. Vous saviez, saviez vous aussi qu'il avait fait un entrevue pour devenir entraîneur chef des Dolphins en 2007.
2: Ok non.
0: Oh, ouais. Puis
1: ça ils l'ont pas pris. Non ils ont pris Cam Cameron à la place. est-ce que vous rappelez ça? Ça <rire> oh, sa, 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 oh, sa fiche à Cam Cameron. Vas-y. Vas-y. Oui, ce une une quinze en une saison après ça ils l'ont décollé de temps. <rire> Vous Est-ce que, wow. no, est que vous en Est-ce voulez notre belle? Ah oh une, une histoire qui a fait beaucoup de parcours à ce temps-là, après l'entrevue de Mike Tomlin, c'est une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas poursuivi, poursuivi le, la possibilité. C'est qu'une des, une des personnes dans le haut de l'organisation des Dolphins, qu'il avait trouvé trop, quote quote très propre.
2: Oh, man! Aïe, aïe, aïe. Oh ouais. Wow. Thank you. Shame ouais, on them.
1: Ouais, ouais, ouais. Beau résultat, hein? Wow. Et tu regardes l'équipe des Steelers, cette année-là, puis je veux que tu veux que personne, n'importe qui me dise que c'était quelque là
3: d'affaires d'un playoff. Oui. Je suis d'accord avec toi. Quand on les regarde jouer, on dirait toujours qu'ils ne vont jamais y réussir. Puis finalement, ils réussissent toujours. Incroyable. Puis on donne une coupe de bas de victoire avec ça, ils ont battu
1: Tennessee. Les deux dernières semaines, c'est fallait qu'ils battent Cleveland et Baltimore. Puis ils trouvent toujours le moyen. Ce gars-là, gars il coach.
0: Ils ont trouvé le moyen aussi d'annuler contre les
1: Lions bleus. Effectivement, moi, mais Lyon bleu, c'est pas toute tout une équipe. Oui, hein? oui. <rire> Dan Campbell, c'est un génie, ce gars-là. <rire> mm -hmm. T'as pas tort. <rire> mais mais, mais sauf, sauf que quand il me semble que tu es confiant à Joel Goff en s'en allant en 2022, là, ouh, pour ceux de ça, moi. Ouais. Mais le problème, c'est qu'ils ont deuxième choix à pêcheur, puis il n'y a vraiment pas de, vraiment pas de, de gros cas ailleurs dans non. le draft. Il n'y a pas de. Okay?
3: Je m'en fais pas, on va avoir un chouette top 5 aussi en 2023. <rire> c'est pas possible.
2: Fait que là, Alain, ton oh, Super Bowl de rêve, c'est quoi?
1: De rêve? Pour cette euh, année? De rêve comme bon, ce que j'aimerais voir, Buffalo dans la dans AFC.
2: Ah ouais!
1: Très gros, très gros amateur de Josh euh, Allen depuis le début. Okay. Euh, quand même, c'est drôle parce que je. J'ai souvent des débats sur Twitter avec les, les amateurs de trois, que je pas de comparer les statistiques des, des 20 premières parties de Toua et de Josh Allen sans comprendre le fait que, immédiatement, même comme qu recrue, quand Josh Allen, il, ses passes étaient partout, le gars, il était encore 6 pieds 6, 6 pieds 5, 240 livres, puis il courait comme un, comme un porteur de ballon. Puis des fois, il faisait des passes, tu le regardais, puis c'est comme, Wow! Ouais, il y a peut-être trois coréens dans la ligue qui peuvent faire ce passe-là. Ouais. Ça, 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 pour une raison ou une autre, ça échappe aux amateurs de toi. Que, que, eux autres, ils veulent juste regarder, il hey, complète 68% de ses passes. Ben, ouais Mon fils de <rire> 12, 12 ans comprend et qui est capable de compléter les passes que toi complète. Des hum, stands. Ben, ouais, non, laisse faire des stands, des screens, puis des shovel passes. Ça ouais. compte pour une passe, ça. Oui, c'est ça. Ça.
2: ça.
1: Bon, ça donc, John Buffalo dans l'ARC, dans l'NFC. Euh... Définitivement pas Tampa Bay. Arizona. On est dans Buffalo, Arizona. Wow! Un... Oh, ouais, wow! Intéressant!
2: Josh Allen, mais, Keller, Murray. Ça serait, bon, ce... ouais,
1: serait bon, ça? Mais. Ça serait bon. Ça n'arrivera pas. Ma prédiction, c'est Buffalo-Green
3: Bay. Ouais. Hey, Arizona-Buffalo, euh... ça serait le rematch de l'an dernier avec euh, le, le L. Mary. Mm -hmm. le El Murray.
0: Oui, c'est vrai. Yep. Les gants là, de des gants de Jordan de Hopkins qui avaient passé par-dessus les gants Mike. Là. Mm
1: -hmm.
0: La photo, <rire> c'est incroyable.
2: Ah ouais, vraiment.
0: Ah ouais. Non, non, ouais. ça serait bon, ça serait bon. Non, quand, quand tu, 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 tu parles de différence puis de faire différence cette année, Alain, j'achète ça, moi. Josh Allen contre Carl Murray, ce serait bon. Okay, mais comme tombe. tu dis, ça n'arrivera pas. Les cards ne sortiront pas de la NFC. Non, je ne croirais pas,
1: mais ils peuvent il être dangereux parce qu'ils ont, ils ont le, le, la capacité d'être d'être très bon euh, défensivement et éventuellement, tu me rappelles bien, il risque d'avoir Hopkins de retour dans les playoffs.
2: Oui, ouais, euh, mais là, ce qu'ils ont dit aujourd'hui, c'est que J.J. Watt devrait être là lundi, mais pas Hopkins.
0: OK. J.J. Um, ben, Watt peut attraper des ballons,
1: il le faisait avec les Texans. Oui, <rire> c'est
2: parce que mais les Texans n'avaient rien d'autre.
1: <rire> non, mais c'est une bonne partie ça, pour finir la fin de semaine de playoffs. Wow!
2: Ah ben, regarde, tu m'ouvres la porte, Alain. Toi, t'en penses quoi, une game de playoff un lundi soir? Pas ouais, avec ça, j'aime
1: ça. Moi.
2: Puis si tu te mets à la peau d'un joueur?
1: Ben, à, mo à, nice. moins que aies jouer, à moins que t'aies fait jouer là, le, le samedi, c'est pas en fin du monde. Si joue lundi soir, puis je joue le dimanche après, c'est pas en fin du monde. Euh, okay. puis, puis c'est déjà,
0: pas... déjà une case horaire habituelle de la NFL, le Monday Night Football. Là. Je ne verrais pas pourquoi euh, ce serait différent de jouer un
1: lundi en playoff en première ronde. Effectivement. Puis logiquement, vu que le fait que c'est une partie de 4 contre 5 dans la NFC, la cédule, logiquement, va être faite comme la dernière partie de, du deuxième week-end. Ça va être le gagnant d'Arizona, les Rams contre l'équipe contre qui vont jouer. Ça, c'est la logique là. Euh, non, c'est pas la fin, fin du monde. C'est pas la même chose si tu parles d'aller jouer un, un jeudi soir. C'est pas la même chose dans mon livre à moi.
0: Cool. J'aime ça. Bon, on va-tu avoir des surprises selon toi, Alain? Moi, je ne sais pas, mais il me semble qu'ils sont imprévisibles cette année, les playoffs. Euh, en première ronde, peut-être juste le duel Eagles-Box. Quoique, je pense pas que les Eagles sont à prendre à la légère parce que c'est une jeune équipe qui court bien la balle. Grosse défense également. Euh, les Box, oui, ils ont Brady, mais Chris, ils ont perdu des éléments. Puis là, le scandale Antonio Brown et tout ça. Mais mis à part ça, même les autres duels, n'importe quelle des deux équipes peut gagner dans tous les autres duels. Puis je pense celui aussi entre les Eagles et les Box.
1: Oh boy, OK. Euh, pas moi. Ah. Parce que, parce que l'autre chose, on peut t'oublier, c'est que Tampa Bay est très bon contre la course au sol et ils ont le vanté David de retour, numéro un. Puis je pense que si ça arrive à une situation où que Jalen Hurts, faut il faut qu'il passe le ballon. Hum, qu on que ça va se passer. Puis, vas-tu vas vraiment parier contre Tom Brady? Dans une non, autre, non. Numéro, non, ça me surprendrait, ça me surprendrait énormément comme ça me surprendrait énormément que New England batte les, les Bills. Um, si on parle... Les Raiders contre Cincinnati. Je peux que les Raiders peuvent donner du trouble à Cincinnati, aucun doute. Oui, il ne faut pas partir
0: là. en peur avec les Bengals. Ils n'ont pas gagné depuis 30 ans en playoff. Il ne faut pas l'oublier, ça. là.
1: Non, puis ils n'ont pas une très bonne ligne offensive. Les Raiders, là, le, font le front-four est fort. Euh, ouais. L'autre bon, partie de la AFC, c'est quelqu'un qui manque. Là. Euh, Pittsburgh, Kansas City, ça devrait être un... Logiquement, ça devrait être un blowout. Sauf que les Steelers sont capables de jouer du gros. Du gros uh, football en défensive de temps en temps, mais logiquement, ça ne devrait pas être chaud. Um, NFC, va planter Philadelphie. Arizona, les Rams, après prend un 25 cents, puis c'est
0: ça. Puis là. Cowboys.
1: Ouais, Cowboys. ça, c'est la game qui m'intrigue le plus. Pis, pense, je pense que j'aurais tendance à croire que San Francisco, avec leur jeu au sol, il risque d'être un gros problème pour les Cowboys. Ouais.
0: Les bons vieux duel, Miners-Cowboys comme on avait au début des années 90.
1: Oui. Oui. On ouais, ça. Mai 80, on a joué dans la conférence de championnat en la saison 1981. Oui, Le fameux attrapé de, Dw de Dwight Clark dans la zone des buts.
3: Oui, OK, OK. Écoute, Alain, super, super gentil de ta part là, pour le temps et tout ça. On a plein de questions euh, qui nous viennent quand même à l'esprit, mais en même temps, il faut, euh, faut profiter des séries éliminatoires qui vont bientôt commencer. Puis euh, toi, ben, c'est sûr que si on a l'occasion de se reparler en saison morte, ça serait pouvoir euh, de pouvoir discuter de la nouvelle embauche des Dolphins puis de voir un peu comment l'équipe va se préparer pour le repêchage, les agents libres. Je pense que c'est ce qui est le fun en tout cas pour toi, c'est que les Dolphins, ils ont beaucoup de choses qui tournent autour de cette équipe-là dans les prochains mois. Ça va être vraiment intéressant suivre je pense. Mais non, aucun doute. Ça... Ça va être une saison morte très intéressante. Euh, ça aurait été intéressant
1: sans, sans, sans ce qui s'est passé lundi, à cause de leur situation au camp arrière et, et l'espace salarial qu'ils ont. Puis là, tu ajoutes le fait qu'ils vont aller chercher un nouvel entraîneur-chef. Ouais, effectivement, ça va être euh, très intéressant. Ça va me garder occupé. Ouais, tu vas job, hein. Alain. As-tu l'impression,
0: Alain, que le coach va être nommé même d'ici les championships, d'ici les deux trois prochaines
1: semaines? Um, Madame, ma, 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 tendance à croire que oui. La dernière fois qu'on ont embauché Flores, ça n'a pas été fait avant le 4 février, mais c'est encore que Flores euh, est avec les Patriots qui étaient en train d'aller chercher le centre de le Super Bowl. Si je regarde les équipes... Euh, comme deux autres candidats, on mentionnait mentionné des candidats, il y en a deux autres aussi, les deux coordinateurs à Tampa Bay, Byron Lethwich et Todd Bowles, qui seraient peut-être des possibilités. Si, effectivement, les Dolphins veulent faire des entrevues avec ces deux gars-là, ça peut retarder le processus, mais j'aurais tendance à croire que probablement que ça va être fait plus tôt, d'ici la fin de janvier, maintenant. OK.
2: Puis nous, Alain, ben, au podcast premier début, on a pris la décision qu'on faisait des podcasts à l'année longue ou presque, fait qu'on va couvrir toute la saison morte, fait que si tu le veux bien, on se redonne un rendez-vous dans deux mois, à l'ouverture des agents libres et tout ça, voir les premiers mouvements des Dolphins et tout ça, puis ça serait c'était toujours, toujours un plaisir de t'avoir sur le show, Alain. Oui,
1: moi aussi, ça me fait plaisir.
0: Ça yes, fait plaisir, Alain. Alain, un grand ouais. merci pour ton temps, t'es bien smart. Ouais, ça me fait plaisir, salut les gars. Bon, se voit des expos une prochaine fois, Alain, il faut que tu nous parles de, de ton amour
1: pour une... les amours. Vladimir, Vladimir Guerrero, Tim Rain, Steve Rogers, je peux t'en parler pendant trois heures. <rires> <rires> Tim Wallach. Tim Wallach, tout, Mike Jones, en veux-tu avec... un vieux nom, Mike Jones.
0: Mike Jones, ça, c'est quoi? C'est le père de celui des, ton,
1: des bats? C'est avant ton, ton temps, ça. Mac okay. Jones, c'est un voltigeur de gauche, je me rappelle bien, dans la première dans des premières équipes.
0: Puis Rodriguez, tu sais, Henry qu'on lançait des, des O Henry, des barres de chocolat.
3: Comment il s'appelait, lui, déjà? Henry
0: Rodriguez.
2: Henry Rodriguez. Ouais. OK. Ouais. Ouais.
0: <rire> ah, C'est pas pire, ça. <rire> <Et> <rire> All right. Merci
3: encore, Alain.
1: Merci.
3: OK, salut, salut
0: les gars. Allez, merci Alain.